0: Acero Región de Murcia.
1: Región de Murcia en la onda. Maripaz Martínez. Dos y media, muy buenas tardes. El presidente del Ejecutivo Regional, Fernando López Miras, eh, lamenta que tengan que ocurrir sucesos como el de la muerte de dos agentes de Guardia Civil asesinados en Barbate, para ser conscientes ...de la necesidad de reforzar con todos los recursos necesarios... ...a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado... ...en este caso de la Guardia Civil... declaraciones que ha realizado el presidente... ...tras el minuto de silencio... ...en memoria de los dos guardias civiles fallecidos... ...en que ha presidido... ...a las puertas del Palacio de San Esteban... ...donde ha estado acompañado por el coronel jefe... ...de la Guardia Civil de la región, Francisco Pulido... ...el jefe superior de Policía Nacional, Ignacio del Olmo... ...el vicepresidente de la comunidad, José Ángel Antelo... ...entre otros miembros del Consejo de Gobierno... ...y autoridades civiles.
2: El Gobierno de España, por supuesto... Y que el ministerio tienen que replantearse muchas cuestiones y tienen que dotar de los recursos suficientes a la Guardia Civil por supuesto y a las fuerzas de del Estado para que puedan hacer su trabajo como lo están haciendo pero con la mayor seguridad posible ¿no? transmitir el respeto las condolencias también el cariño ...de toda la región de Murcia... ...del millón y medio de españoles... ...que viven en esta tierra... ...hacia la Guardia Civil... ...hacia los familiares... ...los conocidos, los amigos... ...y los dos Guardias Civiles... ...asesinados en actos de servicio... ...en Barbate... ...estamos todos conmocionados... ...y orgullosos también de ver cómo... ...cómo tenemos a la Guardia Civil... ...cómo tenemos a nuestras fuerzas... ...y cuerpos de seguridad del Estado... ...cómo lo dan todo... ...su entrega... ...su vocación... ...su compromiso... ...por mantener la seguridad... ...la libertad... ...por el cumplimiento de la ley... ...del orden y por cómo hacen su trabajo cada día, incluso dando la vida por ello.
1: Más de 7.500 plazas gratuitas va a ofrecer la Consejería de Educación para el próximo curso en el primer ciclo de educación infantil de 0 a 3 años. El gobierno regional amplía la oferta de aulas de 2 a 3 años en centros sostenidos con fondos públicos y escuelas infantiles, independientemente de su titularidad, con 149 aulas y más de 3.000 plazas gratuitas respecto al curso 2023-2024, anunciado el consejero de Educación, Víctor Marín.
3: Garantizando la gratuidad... Tanto a centros de titularidad pública como a centros concertados y privados En total estamos ofreciendo 2.120 plazas en 106 aulas en colegios públicos 800 plazas y 40 aulas más que este curso 1.500 plazas en 75 aulas de colegios concertados Lo que supone 340 plazas y 17 aulas más que este curso 1.840 plazas en 92 aulas de escuelas infantiles privadas, 1.500 plazas en escuelas infantiles municipales reconvertidas de titularidad y gestión de los ayuntamientos y 600 plazas en las 14 escuelas infantiles de titularidad de la comunidad.
1: Lunes 12 de febrero de 2024. Comenzamos eh, semana. Hoy entrevistamos al consejero de Presidencia, portavocía y Acción Exterior, Marcos Ortú. Antes vamos a conocer cómo se encuentran las carreteras de la región a esta hora, DGT Alejandro Martín, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de tráfico lento, si van a circular por las 7 a la altura de La ñora y Alcantarilla, todo ello en dirección a la capital murciana. Le recordamos también esas obras de mejora en la RM15, a su paso por Alcantarilla, que pueden complicar el estado de la circulación en ambas direcciones. En el resto de carreteras, eso sí, de toda la región murciana se circula con normalidad.
1: Tenemos a esta hora 25 grados en la ciudad de Murcia. Comenzamos este tiempo de radio, hemos invitado en este lunes al consejero de Presidencia, portavocía Acción Exterior, Marcos Ortuño. Muy buenas tardes, bienvenido. ¿Qué
3: tal? Buenas tardes.
1: Bueno, recién llegado de, del minuto de silencio, ¿no?, eh, organizado por el Gobierno Regional con motivo de, de la muerte en acto de servicio de los dos agentes de la Guardia Civil en Barbate.
3: Pues sí, efectivamente, en ese minuto de silencio en el que el presidente regional, Fernando López Miras, pues ha aprovechado la ocasión para transmitir el pésame y las condolencias a las familias de, de esos dos guardias civiles que fueron asesinados y aprovechado también la ocasión pues para poner en valor el gran trabajo y la gran labor que lleva a cabo la Guardia Civil para defender nuestros derechos, nuestras libertades, para garantizar nuestra seguridad ciudadana y en muchas ocasiones llevan a cabo esa labor sin los medios personales y materiales necesarios. por eso es urgente que el Ministerio del Interior pues, eh, establezca todo lo necesario para que la Guardia Civil, para que la Policía Nacional, para que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cuenten con todos los medios para seguir garantizando la seguridad de todos los españoles.
1: Efectivamente, bueno, salvando la, las distancias no en la región de Murcia, tanto Guardia Civil como Policía Nacional eh, se vienen quejando ¿no? por esa falta de medios, de, de inseguridad, la situación de, de los cuarteles que sí, están en pésimo estado. es
3: una reivindicación ya de, de tiempo y lo cierto y verdad es que tenemos un gobierno en España... Que, que no está en estas cosas, está en otras cuestiones, que, que no gobierna y que no adopta decisiones importantes, tampoco en materia de seguridad ciudadana, ni tampoco, pues, eh, insisto, estableciendo las medidas necesarias para que la Policía Nacional y para que la Guardia Civil tengan todos los recursos necesarios para, para garantizar la, la libertad y para garantizar los derechos y libertad de los ciudadanos y para garantizar también nuestra seguridad ciudadana tan importante. Esto es una reivindicación de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, y yo entiendo que el Gobierno de España pues eh, debería tomar cartas en el asunto y debería pues eh, adoptar, como digo, todas las medidas a su alcance para solucionar esta cuestión.
1: Consejero, y además continúan las protestas ¿no? de, de agricultores a las que se suman transportistas y, y a la espera de la decisión ¿no? que, que tomen los pescadores. Protestas que se llevan sin la autorización de, de la delegación del Gobierno, porque las organizaciones habían convocado para el día 21.
3: Sí, efectivamente. Eh, mientras el Gobierno no toma decisiones, mientras el Gobierno de España no gobierna, pues vemos como el campo está en pie de guerra, también los transportistas, también los pescadores. Es decir, hay una situación eh, muy complicada y, y el Gobierno pues está volcado en cuerpo y alma, eh, con la amnistía desde de, de hace meses, y está volcado en cuerpo y alma en dar respuesta pues a las exigencias de los independentistas. Eh, las reivindicaciones de los agricultores, de los ganaderos, eh, son las reivindicaciones también del, del Gobierno regional... Es un sector con el que eh, mantenemos un contacto permanente. De hecho, hace apenas unos días el presidente pues, anunciaba la creación de esa mesa de diálogo. Un plan de ayudas plurianual, un plan que... Con contempla también pues, el refuerzo de los seguros eh, agrarios, que contempla también la creación de un observatorio de precios, ayudas también para agricultores que se han quedado fuera de otra línea de subvenciones. En definitiva, es un sector clave y estratégico para España y también para la región de Murcia. Es un sector que lo está pasando mal, es un sector que está desprotegido, es un sector que está sufriendo la competencia desleal por parte de terceros países, eh, es un sector que está, yo diría que sobrepasado pues, por toda la burocracia y por todas las exigencias de la política agraria común, y que necesita por supuesto el apoyo del gobierno regional que lo va a tener y necesita también el apoyo del gobierno de España que tiene que ir a Bruselas a defender los intereses de nuestros agricultores pero tenemos un gobierno en España eh, presidido por Pedro Sánchez que está pues eh, en otras cuestiones como estaba comentando y como no gobierna y no toma decisiones pues en ningún ámbito más allá de atender las necesidades y las exigencias de los independentistas pues esa es la, la, la situación que tenemos.
1: Eh, ¿Esas ayudas que, que han anunciado para el sector agrario serán con fondos propios de, de la comunidad autónoma, consejero? Sí,
3: sí, sí eh, no lo he dicho, pero ese plan de ayudas plurianual se, será vamos, con fondos propios. Eh, evidentemente, eh, nosotros vamos a defender a este sector, como siempre, siempre lo hemos hecho, y, y así lo ha manifestado el presidente regional. Por supuesto, entendemos, insisto, pues las demandas y las reivindicaciones, pero también consideramos que las manifestaciones tienen que producirse y las protestas dentro del marco de la ley y dentro de, del marco de, de la Constitución. Esto entendemos que es eh, también fundamental. Por tanto, comprendemos y entendemos sus demandas y sus reivindicaciones, pero también son importantes las formas a la hora de, de protestar por, por la situación por la que están atravesando.
1: Bueno, le, les apoyan en esas movilizaciones, eh, no en las formas, sin embargo, desde vicepresidencia no escuchamos el mismo mensaje. Consejero, ¿es complicado gobernar así cuando el ciudadano escucha distintos eh, mensajes?
3: Bueno, eh, nosotros eh, lo hemos dicho y lo hemos reiterado. Esas protestas y esas manifestaciones tienen que producirse dentro del marco de la ley, dentro del marco de la legalidad y dentro del marco de la Constitución. Esa es eh, nuestra postura. Y la postura en el gobierno pues la marca el, el presidente regional. Por tanto, entendemos que esas manifestaciones, insisto, deben producirse por los cauces legales.
1: ¿Pero les incomoda escuchar lo contrario o otras cosas? Bueno,
3: yo creo que nosotros lo tenemos muy claro. Eh, y yo creo que no hemos de dar pábulo a manifestaciones y a protestas que se producen fuera del marco de la ley. Eh, esta es nuestra postura, así lo hemos dicho y así lo vamos a reiterar.
1: Consejero, otro frente abierto. Este fin de semana, las declaraciones de Alberto Núñez Feijó, cuando dijo que estaría dispuesto a cerrar la crisis catalana con un indulto condicionado al expresidente catalán, condicionado a que Puigdemont se arrepintiera y aceptara someterse a la justicia, aunque después le dio la vuelta a lo dicho.
3: Bueno, yo creo que hay interés por parte fundamentalmente del Partido Socialista de embarrar eh, todas estas fechas previas a las elecciones gallegas del próximo domingo. Yo creo que hay mucho interés por tratar de, de desviar la atención, hay interés yo creo por parte del PSOE incluso de, si se me permite la expresión, agarrarse un clavo porque eh, el, presidente Fijó, el presidente del Partido Popular Fijó lo dijo claramente, no a la amnistía no a los indultos y respaldo absoluto, por supuesto al, a los jueces y a toda la investigación judicial que haya que llevar a cabo. Esto han sido sus declaraciones y esto es lo que además ha hecho, y digo esto porque eh, si Fijó eh, se si hubiese planteado la posibilidad de llevar a cabo la amnistía, pues eh, a día de hoy fijó sería el presidente del gobierno de España, porque no hay que olvidar que fue además quien ganó las pasadas elecciones generales. Por tanto yo creo que hay mucha voluntad y mucho interés por, por embarrar pues todos estos días previos a las elecciones gallegas, pero eh, la postura de Fijó y la postura del Partido Popular es clara. No a la amnistía, no a los indultos y, por supuesto, apoyo total a los jueces y respaldo a la investigación judicial que se está llevando a cabo.
1: Pero esas declaraciones de, de PSOE y, y de Vox eh, a, han sido provocadas, no por lo que dijo anteriormente Feijóo, antes de, de rectificar, ¿no? un indulto condicionado al expresidente catalán.
3: Bueno, es una cuestión que, que yo creo que Zanjó ayer, el, el presidente del Partido Popular, Fijó, eh, lo dijo claramente y además, insisto, además de sus declaraciones, si hubiese tenido esa voluntad de eh, conceder esa amnistía, eh, Fijó sería hoy presidente del gobierno de España. Si no lo es, precisamente ha sido porque no aceptó ninguna de las exigencias que ponían encima de la mesa los independentistas. Es decir, que frente a las declaraciones que son muy claras, los hechos también avalan la postura de Fijó y la postura del Partido Popular. No a la amnistía, no a los indultos y sí a todo tipo de investigación judicial para suceder o para analizar todo lo que está eh, sucediendo. ¿Eh? Yo creo que además esto es eh, importante. Si hubiese existido una mínima voluntad por parte del señor Fijó de conceder esa amnistía, hoy el señor Fijó sería presidente del Gobierno de España porque además, repito, ganó las elecciones del pasado mes de julio.
1: Y a pesar de haber rectificado sus propias palabras, ¿cree que esto pasará factura al Partido Popular?
3: Pues yo espero que no, porque esto, insisto, responde al interés de, de querer embarrar un poco toda, toda la situación de cara a las próximas elecciones gallegas, unas elecciones que además son muy importantes y que, insisto, pues el Partido Socialista lo que pretende es tratar de sacar reyito político eh, tratando de confundir a la opinión pública y enredando con todo este asunto. Pero la postura, yo creo que es clara la del Partido Popular, y así la hemos manifestado y así la reiteraba ayer el presidente Fijo.
1: Bueno, señor Ortuño, como sabes que le preguntamos de todo, ¿eh? no hay más remedio, pero. Por bueno, eh, de que soy portavoz. Exacto, exactamente. Bueno, vamos a hablar de, de su cartera, de sus responsabilidades. Sí. En las próximas semanas, la Unión Europea va a publicar la convocatoria de subvenciones no en el marco de, de los programas europeos de gestión directa. Uh -huh. Están trabajando ¿no? con los ayuntamientos de, de la comunidad autónoma para que estén preparados eh, ante esta convocatoria.
3: Efectivamente. El Gobierno regional se caracteriza por su apuesta por el municipalismo, y esto creo que es importante destacarlo. Cinco de cada diez euros del presupuesto de la Consejería de Presidencia irán directamente a los ayuntamientos de la región, y además hemos incrementado un 50% el presupuesto que destinamos al Plan de Obras y Servicios y al Plan de Pedanías. Pero también entendemos que es fundamental ¿no? reforzar nuestra vocación europeísta en un contexto en el que Europa cada vez escucha con más atención a las regiones, y por eso... Hemos multiplicado por tres el presupuesto que destinamos para que eh, los ayuntamientos puedan participar en proyectos y en programas europeos. Esto lo presentábamos hace apenas unos días con, con alcaldes, con concejales y, y técnicos de los distintos ayuntamientos de la región porque nos parece muy importante. Pasamos de 50.000 a 150.000 euros para, como digo, fomentar la participación de los ayuntamientos en, en proyectos eh, europeos. Queremos priorizar de alguna manera, eh, a aquellos ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, que son los que en teoría pues tienen menos medios y menos recursos, pero evidentemente no excluimos a nadie de, de, de esa orden de subvenciones en la que estamos trabajando. Y estamos convencidos que con estas ayudas pues eh, reforzamos esa vocación municipalista, potenciamos también ese espíritu europeísta del, del gobierno regional, internacionalizamos nuestros ayuntamientos y luego pues facilitamos que se puedan llevar a cabo pues proyectos que muchas localidades tienen en mente o, o, que, o que tienen pendientes de desarrollar, si pueden acogerse a esos proyectos y a esos fondos europeos. Por tanto, creo que es una buena iniciativa la de destinar más dinero a los ayuntamientos para que puedan participar en, en programas y en proyectos europeos.
1: Y para que el oyente entienda, ¿no? eh, ¿qué proyectos de, de interés pueden desarrollar eh, estos eh, municipios? ¿Qué, ¿Qué puede suponer para, para esos lugares? Bueno, pues
3: los hay de todo tipo. Es decir, el abanico es amplísimo por parte de, de los eh, ayuntamientos. Son muchas las, las convocatorias y los que pretendemos es pues eso fomentar la participación de los ayuntamientos en esos proyectos europeos porque eh, los hay de diversos tipos de, 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 para todo tipo de, de proyectos de mejora de, de infraestructura de creación de nuevas eh, instalaciones deportivas de proyectos que en definitiva lo que pretenden es mejorar la calidad de, de vida de, de la gente es verdad que sabíamos que muchos ayuntamientos sobre todo los más pequeños pues tienen dificultades para poder optar algunas de esas convocatorias y de ahí el incremento del presupuesto que hemos multiplicado por en la consejería, pues para que esos pequeños ayuntamientos, sobre todo también los grandes, pero particularmente los pequeños, pues puedan acogerse a esos fondos y puedan obtener un asesoramiento adecuado o eh, óptimo para uh -huh. poder llegar a, a esos fondos y a esos proyectos europeos, porque además yo, que he tenido la suerte y la responsabilidad de ser alcalde de Yecla durante casi diez años, pues son eh, muchas las iniciativas que siempre hay pendientes, proyectos que uno pretende desarrollar, y luego pues la financiación es limitada. Eh, bueno, pues hay una oportunidad muy buena en la Unión Europea para poder llevar a cabo proyectos financiados con fondos eh, europeos y lo que hacemos nosotros es pues ayudar a todos los ayuntamientos, particularmente a los más pequeños, a que puedan acogerse a esos fondos europeos para que puedan desarrollar proyectos que en definitiva pues puedan contribuir a mejorar la calidad de vida de la gente.
1: Bueno, eh, nuestra entrevista hoy es eh, con el consejero de, de Presidencia, portavocía eh, Acción Exterior, Marcos Ortuño Decía usted, eh, ha sido alcalde ¿no? de, de Yecla, sabe los problemas con los que se encuentran ¿no? los ayuntamientos, eh, que a, a veces adquieren responsabilidades que no son su competencia, uh -huh. lo hacen porque está en la institución, en la administración más cercana al ciudadano. ¿Qué quiere usted eh, conseguir solucionar, facilitarles ahora que usted es responsable ¿no? de, de muchos de esos proyectos o subvenciones que, que les llegan a estos eh, municipios?
3: Pues queremos seguir ayudando a nuestros ayuntamientos, eso es fundamental. Lo decía al principio de esta entrevista y lo reitero. Cinco de cada 10 del presupuesto de la consejería irán destinados directamente a nuestros ayuntamientos. Y luego contamos con dos grandes planes para apoyar... ...a las localidades de, lo, de nuestra región... ...el Plan de Obras y Servicios... ...que beneficia a los municipios... ...de menos de 50.000 habitantes... ...que hemos incrementado un 50%... ...y también el Plan de Pedanías... ...que beneficia a los municipios... ...de más de 50.000 habitantes... ...que también lo hemos incrementado un 50%... ...es decir, ayudamos a nuestros ayuntamientos... ...pero sí tengo que decir... ...que nuestro esfuerzo con los ayuntamientos... Eh, ...podrían ser todavía... ...o nuestros esfuerzos con los ayuntamientos... ...podrían ser mayores... ...si tuviésemos una financiación justa del Estado... ...esto es fundamental... Eh, ...necesitamos que el Gobierno reforme el sistema de financiación autonómica... ...que la Unión de España tome cartas en el asunto convoque la eh, conferencia sectorial pues, para sentar a todas las comunidades autónomas, con luz, con taquígrafo, con sentido de Estado, para abordar la reforma del sistema de financiación, porque eh, somos los peores financiados y esto tiene, lógicamente, sus consecuencias también en las ayudas que reciben nuestros ayuntamientos. ¿no? Por tanto, es fundamental abordar ese sistema de financiación autonómica, de su reforma, para que eh, con decisiones estructurales. dejemos de ser la comunidad. ...autónoma, peor financiada... ...pero tenemos un gobierno en España... ...el de Pedro Sánchez... ...que está pues en otras cosas... ...y mientras están en otras cosas... ...pues hemos visto que el campo está en pie de guerra... ...que los transportistas no llegan a fin de mes... ...que los pescadores también están protestando... ...que no tenemos los presupuestos generales del Estado... ...que no se aprueban leyes... ...que no se abran cuestiones importantes para España... ...y también para la región... ...como la infrafinanciación o el déficit que tenemos en materia de, de infraestructuras. En definitiva, necesitamos un gobierno de España que tome decisiones y que, entre otras cosas, también pues, reforme el sistema de financiación, lo que, a su vez, nos permitirá, y vuelvo a tu pregunta, que podamos ayudar más a nuestros ayuntamientos.
1: Esto que nos cuenta quiere decir que, que no se ha avanzado ¿no? en este sí, sentido, sí, porque sí. Eh, con el tema de, de Cataluña eh, parece que se hicieron declaraciones de que esto se iba a solucionar o se iba a abordar, pero, mm, de momento, no sabemos si la región va a recibir más, no. si habrá reforma. No
3: se sabe nada. Está en, lo que, lo que en sabemos... Lo que sabemos es que hubo una negociación bilateral entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña pues para que Pedro Sánchez comprara los votos que necesitaba del independentismo. Eso es lo que sabemos. Y una condonación de la deuda de 15.000 millones de euros, pero nosotros no nos vamos a conformar con, con migajas. Es decir, nosotros queremos que se lleve a cabo una negociación, una negociación seria con todas las comunidades autónomas para reformar el sistema de financiación autonómica. Es decir, que se adopten medidas estructurales. Para que dejemos de ser los peores financiados. Esto es fundamental para poder mejorar nuestra sanidad, para poder mejorar nuestra educación, porque cuando hablamos de financiación autonómica estamos hablando precisamente de esto, para que también nuestros ayuntamientos reciban más fondos. Y bueno, pues el gobierno de Pedro Sánchez volca todos sus, eh, todos sus, todos sus esfuerzos en conseguir los votos del independentismo y se olvida de algo muy importante que es gobernar.
1: Bueno, eh, entre todos los proyectos que usted lleva entre manos en su eh, consejería está el plan de, de obras y servicios, ¿no? eh, sí. Hace unos días la comunidad anunciaba eh, que iba a destinar 235.000 euros para mejoras urbanas y nuevas instalaciones deportivas, por ejemplo, eh, en Habanilla. ¿Cuál es su propósito, mientras sea el responsable de, de esta consejería con respecto a...?
3: Mi propósito es incrementar los fondos que destinamos a los ayuntamientos a través del plan de obras y servicios y a través del plan de pedanías, que son los dos grandes planes que tenemos. Y ese es mi propósito y estamos empezando a cumplirlo, porque eh, tanto en el plan de obras y servicios como en el plan de pedanías, el incremento presupuestario ha sido del 50% con respecto al paso de ejercicio. Es decir, que no solo es mi propósito, no solo es una declaración de intenciones, que por supuesto, sino que además lo estamos cumpliendo. Y, y ese es el objetivo y la idea es pues seguir yendo a más ¿no? en, en esa apuesta que hacemos por el municipalismo, porque además los ayuntamientos pues, son la administración más cercana. Y son los que están más cerca de los ciudadanos. Esto, insisto, yo puedo dar fe de ello porque he sido alcalde de Yecla durante casi 10 años y, y es fundamental que los ayuntamientos reciban el apoyo del gobierno regional, por supuesto, también del gobierno de España y que también reciban fondos europeos para desarrollar sus proyectos y esto lo enlazo con lo que comentábamos de esas ayudas que hemos incrementado, que hemos triplicado para que los ayuntamientos pues, tengan más opciones para poder eh, optar a fondos europeos que les permitan llevar a cabo proyectos importantes
1: Bueno, sé que se queja el gobierno regional, usted acaba de, de hacerlo no de esa discriminación eh, del sistema de financiación, son todos los ayuntamientos de la región de Murcia por igual, dependiendo de, bueno, del nosotros, gobierno.
3: En el plan de obras y servicios eh, y en el plan de pedanías tenemos unos criterios objetivos, eh, teniendo en cuenta el número de población, la extensión de, del término municipal, el número de pedanías, que son los que tenemos en cuenta para repartir esos fondos del de los planes de obra de servicio y del plan de, de pedanías. Esto creo que es importante, no se hace un reparto eh, arbitrario, ni mucho menos. Es decir, está fundamentado, además eh, lo vemos previamente en un consejo regional de cooperación local, donde están presentes muchos eh, ayuntamientos y por tanto muchos alcaldes y concejales de la región de Murcia. Eh, somos bastante rigurosos.
1: Bueno, antes de, de llegar al final de esta entrevista, consejero, quiero preguntar eh, preguntarle, ¿se ha cerrado ya el acuerdo para llevar agua desde Murcia al Almería, desde la desaladora de Escombreras?
3: Bueno, sigue habiendo diálogo, como lo ha habido, y nosotros siempre hemos defendido la solidaridad entre cuencas y la solidaridad entre regiones. Entendemos que el agua debe abordarse como un asunto de Estado. El agua es un recurso natural que pertenece a todos los españoles y es fundamental abordar un pacto nacional del, del agua. ¿no? porque en España hay más reservas hídricas que necesidades y si hay regiones donde hace falta agua y hay otras regiones donde hay esa agua, pues entonces en definitiva lo que hay que hacer en un país es compartir ese recurso, eh, que además, insisto, es, es de todos. Por tanto, eh, hemos pedido siempre solidaridad y por supuesto demostraremos también siempre solidaridad.
1: Consejero, le apetece terminar hablando de, de deporte. Es que mmm, tenemos no el, corazón, el corazón encogido, porque tenemos aquí nuestro crack de deportes, Victorio de, de Aro, eh, que, que se nos marcha, porque tiene que aprovechar las oportunidades, está en ese ah, momento. Además y, es joven, ¿eh? eh por, eso, por eso es joven y, y además tiene un futuro brillante eh, que, que auguramos todos y, 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 y que le vamos a apoyar, esté donde esté. La última
3: vez que a me ver, preguntó Victorio por el sí. declano, que imagino que vendrá por ahí claro, claro. venía de perder contra
1: el UCAM. pues ahí le va desde dar seguro. entonces ahora
3: no habíamos perdido ni un solo partido con lo cual si me vuelvo a preguntar por el Yeklano yo creo que vamos a terminar invicto lo que queda de temporada
1: venga Victorio. a ver
0: además buenas tardes lo primero buenas tardes eh, recuerdo que la última vez que hablamos fue después de una goleada en el en el viso que era la condomina 4-1. de Lucam al yeclano que creo que la sufriste no en primera sí, persona sí, sí. desde entonces
3: ya más bien dicho sufrí
0: y, y salvaguardando estas dos semanas donde el, donde el Yeclano no ha conseguido la victoria, fueron 31 de los 33 puntos. El equipo a nivel nacional que, más, que mejor racha de puntos consiguió. Efectivamente. ¿Ves capaz al Yeclano Deportivo de conseguir
3: el ascenso esta temporada? Y además el ascenso directo, como primero. El próximo domingo hay un partido crucial entre el Yeclano y el Sevilla B que yo creo que va a marcar un poco el rumbo de lo que resta de temporada, pero el equipo está fuerte a pesar de lo que pasó ayer, que encajó dos goles en el tiempo de descuento, por lo que he podido ver, y, y, y el equipo está enchufado, la afición está enchufada, yo creo que se está haciendo una gran labor en, en Yecla y eso se ve en el campo.
0: ¿Qué tiene el yeclano deportivo consejero para que con menos presupuesto que el resto, con menos recursos que el resto ya no solo esté luchando por el ascenso, sino como decías, por el ascenso directo, ante todo un equipo de entidad como es el, el filial del Sevilla?
3: Pues yo creo que todo esto es consecuencia de, de que las cosas se han hecho bien durante muchos años y, y ahora yo creo que se están recogiendo los resultados. Hay, siempre lo he dicho, una, una unión, una comunión perfecta entre el equipo, entre la sociedad de clana, eh, todo el mundo apoya al Declano, eh, llevan a cabo una labor también muy importante a través de las escuelas deportivas uh -huh. y al final todo eso que se viene realizando de manera continua durante muchos años pues tiene el resultado que tiene, que el Declano está ahí con, con un presupuesto muy sí. modesto, pero está pues eh, peleando por, por ascender de manera directa y esto tiene mucho mérito.
0: Y ya eh, la última, que estoy aquí asaltando a Maripaz, y... Acerca del Yeclano Deportivo con la Constitución, hace unos sí. años se habló de un nuevo proyecto. ¿En, sí, qué, sí. ¿en qué queda? Un... Pues ¿Cómo ahí está esa están, situación? Ahí
3: están, por lo que yo sé que me comenta a su vez la alcaldesa, sé que están en, eh, pues redactando ese proyecto de, de construcción. Venga, tíranos, tíranos ahí, alguna y... exclusiva, venga. No, pues exclusiva sí, ninguna. Sí, sí, que seguro que, se, que puede que se está en ello y que haremos todo lo que tengamos que hacer para que la Constitución sea remodelada. ¿no? Bueno,
0: Maripaz yo lo he intentado.
1: Se, bueno, ¿qué vamos a hacer? Eh, así es el consejo. <risa> bueno, así son los políticos, ya, ¿eh?
0: Ya, no, 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 sí. perdón, ya perdón, siento perdón, perdón, el asalto, ¿eh? <risa>
1: Oh. <risa> esto, de generalizar, ¿no? Es, esto no le ha gustado al consejero tú, <risa> Ya, ya siento
0: el asalto, sí. yo eh, que aquí ah, un placer, he aprovechado placer, que estaba por aquí de pasada y lo estaba escuchando y tenía que ir a por él. Muy bien, un consejero
1: placer. de presidencia, Marcos Ortuño. Eh, muchísimas gracias. Gracias,
3: un placer, como Hasta siempre. Hasta otro momento. Pronto, espero que pronto. Gracias. Región de Murcia en La Onda, donde te entretenemos y te informamos
0: de dos y media a tres en Onda Cero.
4: On a
1: pues eh, prácticamente hemos llegado al final. Eh, contarles eh, un par de, de asuntos. El vicepresidente y consejero de Interior, Emergencias y Ordenación del Territorio, José Ángel Antelo, ha anunciado un acuerdo pionero de asociación entre ayuntamientos de Ceutil, Orquilla y Alguazas para la prestación conjunta de servicios de policía local. El acuerdo eh, permitirá a los ayuntamientos adheridos disponer racionalmente de los medios necesarios para incrementar la seguridad pública y la protección ciudadana, especialmente ante la celebración de eventos que requieran extremar la prevención. El convenio eh, que también contempla la creación de dispositivos preventivos de seguridad deberá ser refrendado por el Ministerio del Interior. Y una cosa más, las organizaciones agrarias valencianas van a desarrollar en la provincia de Alicante una movilización este viernes, 16 de febrero, con la que cortarán simultáneamente las autovías de Murcia y Madrid. En concreto, lo harán desde eh, las localidades alicantinas de San Isidro, Villena y planes Esta movilización Autorizada por la subdelegación del gobierno de Alicante, está organizada por las entidades agrarias Asaja, Alicante, Coag y UPA, entre otras. Y recordamos que la Agencia Estatal de Meteorología eh, ha ampliado para hoy su aviso de fenómenos. Meteorológicos adversos de nivel amarillo eh, por viento con rachas de hasta 70 kilómetros por hora en las comarcas del noroeste y también en el altiplano El aviso se va a extender hasta las 6 de la tarde. Pues aquí lo dejamos, eh, enseguida llegan las noticias, Julia en la onda, mañana volveremos eh, para seguir contándoles más cosas con más protagonistas en región de Murcia en la onda. Que disfruten de lo que queda de tarde esta mañana
4: for driving at night One million voices come at last They sound as you And come on dream and come on joy I'm sleeping in the sweetest worm Anything can be destroyed But love never Come on dream and come on joy The one. leave my head up from this hole. Wake up right now. Come on, dream and come on, slow. Cycling on, so dreamless, numb. Honestly, I walk on walls, only cast.